0: Ist das Yoga Sutra des Patanjali, eine Einführung mit Michael Wiese. Schön, dass du dabei bist. Dieser Podcast ist ein Angebot von Yogaya in Leverkusen. Komm mal gucken, yogaya.de. Teil 19, Yoga Sutra 137. Wir sind, zur Erinnerung, immer noch bei den alternativen Wegen, die uns helfen, unseren Geist zur Ruhe zu bringen. Wenn das bei dir mit der Meditation bislang trotz der tollen Vorschläge seit Yoga Sutra 1:33 nicht so richtig geklappt hat, dann hätte Patanjali weitere zur Auswahl. Heute Yoga Sutra 1:37. Wie Chittam oder durch Meditation auf Menschen, die Gier und Leiden überwunden haben. Wir sehen hier wieder einmal den pragmatischen Charakter des Yoga Sutra, wie überhaupt den Pragmatismus von Yoga. Yoga ist eine Erfahrungslehre, die von Menschen für Menschen gemacht ist. Sie betrachtet zu Recht die subjektive Weltwahrnehmung zwar nicht als zuverlässige, aber eben einzige Perspektive des Erkenntnisgewinns. Was bleibt uns auch anderes übrig? Wir können die Brille unseres Vritti, unseres denkenden und bewertenden Bewusstseins nicht oder nur sehr schwer abnehmen. Das treibt uns auch oft zur Verzweiflung, denn wir wissen alle, du und du und ich und alle, dass es nicht so leicht ist, sich glücklich und frei zu fühlen. Wir müssen das üben. Wir können das kultivieren, was uns stark macht und das, was uns dabei bremst, nicht weiter nähren. Vielleicht gelingt es uns dann allmählich, leichter aus den Verstrickungen unseres Egos herauszukommen. Der radikale Yoga-Weg würde da noch weitergehen, bis hin zur Überwindung des Ego, aber ich habe ja schon oft erläutert, dass diesen Weg nicht jeder Mensch gehen kann und muss. Manchmal, wenn es mir nicht so gut geht, dann habe ich das Gefühl, in so einer Ich-Schleife zu kreisen, so wie ein Flugzeug, das noch nicht landen darf und ein paar extra Runden drehen muss. Ich beziehe dann leichter alles, was passiert, auf mich oder denke, es passiert wegen mir oder gegen mich. Ich bin leichter reizbar oder sogar, was ich in der Regel sehr zu vermeiden suche, sogar leichter zu beleidigen. Dann hilft ein Trick, der hier in Sutra 37 beschrieben wird. Stell dein Ego mal für einen Moment in die Abstellkammer und geh ein paar Schritte auf Distanz zu dir selbst. Betrachte dich von außen und nimm dich nicht so wichtig. Patanjali empfiehlt, sich stattdessen auf Menschen zu konzentrieren, die diese Kunst schon besser beherrschen oder beherrscht haben und deren Glück und Freiheit nicht abhängig ist von den permanenten Schwankungen des Bewusstseins. Tja, aber wer könnte das sein? Normalerweise höre ich Yogalehrer und Yogalehrerinnen dann oft von Buddha, Gandhi oder Mutter Teresa oder gar Osho reden. Aber da bin ich mir nicht so sicher. Buddha ist mir zu sehr hm, Symbolfigur. Gandhi war kein einfacher Charakter, so viel wir wissen. Mutter Teresa stellte in ihren späten Jahren dar, wie unglücklich und zweifelnd sie ihr ganzes Leben war. Und Osho, dazu sage ich jetzt lieber mal gar nichts. Ich erzähle euch stattdessen die Geschichte von Aaron Antonowski und der Salutogenese. Aaron Antonowski war ein amerikanisch-israelischer Wissenschaftler, der sich nach dem Zweiten Weltkrieg in Studien mit Frauen beschäftigt hat, die Konzentrationslager der Nazis und andere fürchterliche Leiden überlebt hatten. Dabei fiel auf, dass viele der ehemals internierten Frauen sich trotz der extremen Stressoren, denen sie während ihres Lebens ausgesetzt waren, in einem guten mentalen Zustand sahen. Dies führte ihn zu der Fragestellung, was Menschen gesund hält, aus der letztlich das Konzept der Salutogenese hervorging. Die Salutogenese verfolgt vereinfacht gesagt nicht die Frage, warum wird der Mensch krank, sondern eben die Fragestellung, was hält ihn gesund. Antonowski kam in seinen Studien zu drei wesentlichen Bedingungen für mentale Gesundheit oder auch Resilienz, wie wir heute eher sagen würden. Diese drei Faktoren sind Verstehbarkeit, Handhabbarkeit und Sinnhaftigkeit. Einfach gesagt, ich verstehe, was ich tue, ich weiß, was ich zu tun habe und ich halte für sinnvoll, was ich tue. Offenbar sind Menschen wie du und ich in der Lage, selbst in schwierigen und völlig traumatischen Situationen, die wir uns nicht einmal vorstellen können, resilient zu bleiben. Dieser Luthogenese ist ein Zweig der Glücksforschung geworden und ich kann hier heute nur kurz darauf eingehen. Was ich aber sagen will, wenn du dich um diese Zutaten kümmerst, dass du dich orientieren kannst und dir die Welt erklären kannst, wenn du dich handlungsfähig fühlst und einen Sinn für dein Handeln siehst, kannst du auch trotz großer Krisen gesund bleiben. Okay, das war jetzt ein weiter Bogen von meinen kleinen Krisen ausgehend, aber hey, wenn man sich scheiße fühlt, ja, dann ist ja auch gleich die ganze Welt scheiße, ist sie aber gar nicht. Lenke deine Empathie und deinen Fokus auf Leute, die wirklich hart getroffen sind, trotzdem aufrecht sind, auf Menschen, die weiß Gott anderes überlebt haben und mach dir dein eigenes Glück und deine eigene Freiheit klar. Das kann helfen. Das ist Yoga. Alle bisherigen Folgen kannst du jederzeit nachhören, auch wenn du jetzt erst eingestiegen bist. Hast du Fragen oder ein Feedback zu der Philosophie-Reihe, dann schreib uns gern oder kommentiere auf unserer Website. Dort findest du auch weitere Buchtipps und Empfehlungen.